0: til Det Kulde Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Dine værter er
1: Emil Mozart Hansen
0: og Ryan Svæle Andersen.
1: Vizcar Barça!
0: og rigtig hjerteligt velkommen til endnu en omgang Det Kulde Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Vi er tilbage med et nyt afsnit i en svær tid, fordi som vi alle er bekendt med, så hæver coronakrisen fortsat over os, og det betyder, at vi ligesom sidste episode, Hverken kan vende de seneste eller de kommende kampe Hvornår fodbold vender tilbage Både i Spanien, men også i hele verden Det ved, ved vi endnu ikke Men som sagt, så er der aldrig stille i FC Barcelona Siden vi sidst kom ud med et afsnit Der er der faktisk sket endnu en gang Rigtig meget i verdens bedste fodboldklub Det vil vi forsøge at skulle ind på I dette afsnit Velkommen til, tak fordi du vil med Som altid, så er du min medvært Emil Modsarp Hansen Velkommen til dig Tusind tak, Ruygen og endnu en gang, som sidst, så tager vi vores forholdsregler, og du er med på en, en Skype-forbindelse, men det gik jo egentlig meget godt sidste gang, så jeg håber, at lyden også holder den her gang, på trods af, at du var lidt højere end mig sidste gang.
1: Det håber vi. Ja, det håber vi.
0: Og Emil, jeg synes lige, vi skal starte med at varme vores stemmer op, og især din stemme. Så derfor har jeg indført noget nyt, som vi kalder rygtebørsen, hvor vi lige prøver 5 minutter på at vende de sådan mere seriøse rygter, der har været i transferrygter der har været øh, den seneste tid i FC Barcelona. Er du klar på det? Det er jeg i hvert fald.
1: Super.
0: så har jeg lige taget uh, tre hurtige med til dig, som jeg kalder det, fordi uh, ESPN eller ESPN, som nogen kalder det, de skrev i sidste uge at uh, Barcelona faktisk nærmest har sat hele spillergruppen til salg til sommer. Det var kun Messi, Stikken og De Jong, som de erklærede uh, non-transferable, altså ikke sælgelige. Det vil altså sige, at Gerard Piquet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Arthur og en, endda Luis Suarez, de er altså til hvis det rette tilbud, det kommer. Hvad skal vi tænke om det her? Er det bare et spin for at lukke måske store tilbud frem på nogle af de spillere, vi, vi har snakket om, hvis fremtid er lidt, lidt øh, uklar i klubben, eller... Er bare sådan nogen, der er simpelthen nødt til at sælge nogle spillere på grund af den her coronakrise? Er deres økonomi så påvirket? som vi, altså Er den værre frygt, end vi troede? Hvad, hvad, hvad siger de dig?
1: Ja, jeg synes, det lyder som et, øh, et surrealistisk øh, rygte. At, øh, at store dele af spillertruppen på nær øh, Messi til stikken og, og de sat til salg, det, det tror jeg simpelthen ikke på at navne som Piquet, Giorgio Alba, Busquets, Artur og de er kommet på transferlisten, det, det tror jeg heller ikke på. Altså, det, det lyder helt grotesk i mine ører. Det er selvfølgelig en vanskelig situation for alle fodboldklubber økonomisk set i den her svære tid, men alligevel så tror jeg ikke, at FC Barcelona de er nødsaget til at sælge så store profiler for at få økonomien til at hænge sammen, og specielt heller ikke så mange profiler. Det lyder jo til at være halvdelen af startupstillingen det her, så ej, det tror jeg ikke vi skal lægge for meget i. Jeg tror det er øh, et spil for galleriet. Jeg tror at øh, de har manglet en, en historie at bringe hos øh, ESPN, og øh, så har de øh, skudt den her øh, historie afsted. Jeg tror simpelthen ikke på det.
0: Det er altså jeg, grund til at nævne navnet som Piqué, Albert Busquets. Altså dem tænker jeg det, det er folk som, som har været på La Masia at det, det overrasker mig meget, at, at de også er med på den her, fordi det, det kan man sige, det er folk, der har været i Barcelona det meste af sin karriere, som er det keder til Barcelona. Øhm, og også, alle tre er lidt oppe i ordene, og hvor man har snakket om, at hvis de skulle noget, så var det i USA, eller noget i Kina, eller noget. Så det er derfor overrasker sig mig, og så en Arthur overrasker mig også rigtig meget, fordi alle ved jo, øh, der har hørt vores podcast, er, at vi er, vi, vi er meget forelskrige i Arthur, og synes, at han netop har den her de har kvaliteter på en midtbanespiller, som vi har manglet siden Xavi og Nesca lige fået i klubbet. Og, og han er jo så noget af oskerne blevet talt, sat til salg. Og det, det, er sådan, det, næste emne, jeg har, det næste emne, jeg har taget med, det er nemlig, at han, han tiltrækker en masse opmærksomhed. Fordi ikke bare ESPN, men også flere medier, både Mundo Deportivo og, og Sports, som er de store katalanske aviser. De har altså også bekræftet, at, at Arthur er på transferlisten, og Barcelona er villige til at sælge ham hvis det rette tilbud det dukker op. Altså, det, det synes jeg er mærkeligt. Hvad, hvad skal vi tænke om det? Fordi jeg synes egentlig, at han, 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 når han får chancen, så, så beviser han, at han er rigtig god til Barcelona. Og han er lidt den her Chabinera-seleget, som vi har manglet, siden de stoppede.
1: Det er han, helt bestemt. Og som du siger, så er vi kæmpe store fans af ham begge to. Det er altså en 23-årig uh, brasiliansk uh, midtbanespiller, der uh, endnu ikke har fået uh, det helt store genbrud i FC Barcelona. Men når han har fået chancen, så har han altså vist, at han har nogle ekstraordinære kvaliteter, der virkelig gør ham til en rigtig god og spændende fodboldspiller, som har en stor fremtid i vente. Og det er en spiller, som FC Barcelona de bare skal beholde, og det er en spiller, som man skal lave en lang kontrakt med, fordi der er virkelig krummer i Arthur. Og som du siger, så er der lidt Xavi og lidt Iniesta over den måde, som Arthur han spiller på. Så øh, selvfølgelig skal Barcelona ikke sælge øh, Arthur. Der skyder de sig selv i foden, hvis de gør det.
0: Ja, og altså, det, det, jeg kan også se på folk på Twitter, de siger, at det, altså, hvis, hvis det sker mm. det her, at, at det passer, at man har sat ham til salg, og man er villig til at sælge ham, jamen, så, så, så det er det det sidste fli af, 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 af tillid, man har til bestyrelsen. Fordi der er rigtig mange Barcelona-fans, der, der ser det store lys i, i Arthur, og, og man kan sige, at et stort rykke, der har været snakket om, blandt andet i, i den spanske radio-station øh, Uno, det er, at øh, særligt Juventus og Tottenham er meget interesserede i Arthur og Juventus skulle endda være, være villig til at sende øh, den bosninske midt, spiller øh, Miralem er afsted for at få øh, Artur øh, vi sin ham mellem Barcelona og Juventus, og man kan sige, Kjernic synes jeg er en, en rigtig god spiller, og han spiller allerede i Juventus, og er han måske på toppen af sin karriere, og har vist lidt mere, end Artur øh, har i, på det state af sin karriere, men men man villigt til at sådan en er afsted, der har fremtiden foran sig kontra en 28-årig postlig midtbanespiller. Det, det, det synes jeg bare virker mærkeligt.
1: Ja, yeah, det synes jeg også. Og som du siger, så, så har Pjarne i Trampen alder, hvor at der ikke er mange år tilbage af hans fodboldkarriere. Men det er selvfølgelig en, en, en rigtig dygtig midtbanespiller, har haft nogle, nogle rigtig gode år i Roma, og, og det var hans tid i Roma, der gjorde, at han blev sendt til, til Juventus. Og øh, han har virkelig nogle, nogle rigtig gode kvaliteter, der også passer godt ind på øh, FC Barcelona-mandskabet. Og hvis jeg skal sammenligne Pjanic med en fra der FC Barcelonas hold lige nu, så er det måske en Iman Rakitic. De minder utrolig meget om, om hinanden. Øh, begge to meget offensiv-minded, så det vil sige, at de kan godt lide at komme med frem på banen og være med til at skabe angrebene. Øh, men, men alligevel, øh, han skal overhovedet ikke til, til FC Barcelona i, i en byttehandel med, med Arthur. Det vil være rigtig dumt af, af FC Barcelona.
0: Ja, nu, nu, nu fik jeg ham gjort ham to, to år yngre, end han er. Han er faktisk 30 år, så det er altså syv år imellem Arthur og, og Pjernitz. Altså, jeg vil mene, at det er, øh, det er simpelthen for absurd, hvis man skulle sende en 23-årig midtbanespiller øh, i bytte for en 30-årig midtbanespiller. Altså, der er mere fremtid i Arthur, og man har investeret meget, meget i ham. Og øh, altså, jeg synes, selvom du siger, at ja, han, han er måske ikke helt haft det store gennembrud og været så, øh, så vigtig som, som vi har, har troet, men, men når han kommer ind, så synes jeg, han viser sine kvaliteter. Og altså, han, han, han skal være på listen over folk, man ikke skal, skal sælge til sommer, hvis, hvis du spørger mig i hvert fald.
1: Ja, jeg er helt enig. Og så er FC Barcelona låner jo også ind i en uh, proces lige nu, hvor at, uh, man er i gang med at udrense lidt i truppen. Uh, og der er det nogle af de her alderspræsidenter i uh, Arturo Vidal og også en, en, uh, Ivan Rakitic, der skal sendes afsted. Og hvis man så får Miralem Pjanic, til FC Barcelona, så får man jo en spiller, der er i samme alderskategori, som de to. Det, det giver ikke rigtig nogen mening. Jeg synes heller, at man skal satse på Arthur, fordi han er jo kun 23 år gammel, og han har virkelig en stor fremtid foran sig, så synes jeg, at man skal begynde at satse på de her unge spillere, frem for de lidt ældre spillere.
0: Ja, yeah. Uh, en anden, uh, et andet rygte, hvis, hvis det så frem og faldt, at uh, Barcelona skulle være villige til at, at sælge Arthur, det er så, at uh, Sky Sports de skriver, at uh, Barcelona de følger den 23-årige franske midtbanespillere uh, Tanguy Ndombele som, uh, Ndombele, som spiller i, uh, i engelske Tottenham. Her er han lidt uh, låst fast. Uh, efter en god start under Maruti Pochettino, så blev han skadet, og efter at uh, træneren hedder José Mourinho, jamen, så, har han haft, uh, så har han været lidt ind og ud af holdet. Uh, Både skader og efter sine et dårligt forhold til, til Mourinho, har skyldes, at han efter blot en enkelt sæson kan være vej væk fra den eneste store klub. Hvis vi nu skulle selv, Arthur øh, er en dombalé, så en mand, der, har, der er god og har kvalitet nok til Barca. Altså for mig er det lidt skeptisk. Han var rigtig, rigtig god i Lyon, men når han ikke rigtig kan spille sig på holdet i øh, Tottenham, er han så overhovedet god nok til Barcelona?
1: Nej, det synes jeg ikke, han er. Han er naturligvis en, en rigtig spændende spiller, er kun 23 år gammel og, øh, og han peakede virkelig i øh, hans tid hos øh, Franske Lyon øh, og får faktisk en, en rigtig fin start, som du siger, øh, i England hos Tottenham øh, under Pochettino og rammer så egentlig den her øh, skade og, øh, og nu har Mourinho så fros ham helt ude i kulden. Æh, spiller øh, typemæssigt, jamen der er han lidt mere en defensiv orienteret midtbanespiller. Æh, han laver... Øh, næsten ikke nogen mål, og han er mere et midtbaneanker, end en offensiv midtbandspiller, der skal med frem på banen. Så han minder mere om en Sergio Busquets, end han minder om en Arthur. så jeg synes ikke, at han passer ind i FC Barcelona, specielt fordi, at der er en Sergio Busquets, der allerede kan spille den position, og det kan jo en Kediong også. Og ja, vi har ikke brug for ham til midtbanen lige nu, men, men han er en, en rigtig spændende spiller, og han har fået en, en håndfuld kampe for det franske landshold, og, og hvis han kommer til den rette klub og, og får øh, øh, kontinuerlig spilletid, så kan han blive en rigtig, rigtig dygtig spiller.
0: Ja, men det må vi se. Jeg synes, jeg, synes, jeg synes personligt ikke, at jeg synes, der er andre, andre bud på, på midtbanespillere, jeg hellere vil have, end en, en, en Dombele. Jeg synes, jeg synes, at hvis det på bekostning af Artur, så, så er det helt hul i hovedet, der synes jeg, at Arthur passer bedre ind til Barcelona, som du selv siger. Men altså, lad os sige, hvis han, en dombele, han, han kunne finde fodfæste i Tottenham, og han lige får et, et år eller to øh, under Mourinho's faste hånd, og udvikler sig til en verdensklasse midtbanespiller, jamen så kan vi snakke om det om to år. Men lige nu, så synes jeg ikke, at, at det er mand, som Barcelona skulle og investere mange penge i. Det synes jeg ikke, han, han har bevist sig nok til øh, endnu. Men øh, han er jo stadigvæk ond, så det er helt sikkert en mand, Barcelona kan have. Kan have I kigger den i mange år endnu?
1: Ja, helt bestemt. Og nu øh, sammenlignede jeg ham jo lidt med, med Sato Busquets. Og Sato Busquets han har jo ramt en alder, der hedder 31 år. Så han er jo heller ikke forfærdelig mange år tilbage af sin øh, karriere. Og hvem ved, om Sato Busquets måske vil på et øh, udlandseventyr i USA, i øh, Arabien eller i Kina. Øh, så det kan sagtens være, at, øh, at vi ser på vel til Sato Busquets inden for, for to år. Men det kan selvfølgelig også være, at Han han bare kører, kører fuld på, og så afslutter sin karriere i FC Barcelona. Men hvis vi skal snakke om en øh, afløser til Sergio Busquets, når han stopper i FC Barcelona, så kunne det sagtens være en, en Dombele, hvis han fortsætter med at udvikle sig.
0: Det kunne det sagtens. Der har også været snakke om en, en 19-årig italiener, der hedder Sandro Tronali, som er FM-kyndig, også ved, at det er en mand, som som skal man tro på, FM går ind i en stor fremtidig møde, og ham ser jeg også som en mand, som, som kan gå ind og direkte erstatte buskets uh, sammen med en dombele. Det er jo helt sikkert noget, vi, vi kan snakke om, om om et par år, men lige nu, så, uh, så er der hverken plads til den ene eller den anden. Der, der skal bare sig ud, og jeg synes nærmere, at man skal, man skal rydde op på midtbanen, end man skal hente forstærkninger ind.
1: Ja, helt enig. Øh, alderspræsidenterne i Artur Vidal og i, i uh, skal så videre. Og så skal man øh, få lavet en, en, en god stamme ind på midtbanen, øh, der hedder øh, Arthur, Frankie de og, og Sanchez Busquets, og virkelig sørge for at få spillet dem sammen. Og så kan man øh, have øh, andre øh, unge spillere klar i, i kulissen, blandt andet en, en putsch, øh, som vi har ventet øh, i tidligere afsnit. Han øh, kunne sagtens øh, være, være spændende, og så måske en, en Carlos Alenia øh, kunne også øh, være, være finere at få tilbage os
0: Ja, og så er der jo om nu, at uh, Kiki jen, som vi også har opfordret ham til, egentlig gerne vil satse på, på Coutinho, når han kommer tilbage. Og så er der jo ingen grund til at gå ud og investere uh, dyre domme i en midtbanespiller, når du har en midtbanespiller, der kommer tilbage, som du i forvejen har investeret rigtig mange penge i. Og hvis uh, Coutinho bare kan, kan komme tilbage på den midtbanepplads, han var så god i i jamen så er det måske en mand, der, der, der stadigvæk har kvalitet til Barcelona.
1: Absolut, absolut. Uh, set med, med offensive briller på, på midtbanen, der mangler der lidt, så hvis Coutinho kan komme tilbage til FC Barcelona og finde øh, sit gamle niveau frem igen, så kan det blive rigtig, rigtig godt. Jeg står her den anden dag, at han øh, skal under kniven igen. Han skal vist øh, opereres igen øh, øh, ned i omkring øh, Anglen, tror jeg det er. Jeg er ikke helt sikker. Øh, så ja, hvis Coutinho han kan holde sig skadesfri, og hvis han kan... Øh, findes i gamle niveau, jamen, så skal Coutinho bare tilbage til FC Barcelona, hvor Kiki Cetien, som du også siger, forhåbentlig vil bruge ham på, på midtbanen, hvor han var så god i Liverpool.
0: Godt. Jeg synes, jeg er, blevet, jeg er blevet varm i stemmen nu. Hvad med dig, Emil? Det synes jeg også. Godt. Fordi så bliver vi jo også videre til, til de her faste emner, eller de her emner, vi kan snakke om i den her podcast, fordi det er lidt et tungt emne, vi har valgt som det første, men det er noget, vi skal igennem. Og jeg kan lige så godt starte introen nu, fordi er der et tema der ligesom har været, øh, har været eller er der et en ting der har været det store tema i FC Barcelona hele den her sæson, Jamen så er det kaoset og uroen i i ledelsen i FC Barcelona. Jeg tror nærmest hvert afsnit vi har vi har kommet ud med, der har vi, der har vi diskuteret det pres der har været på Bartomeu eller de, de konflikter der har været i i ledelsen nærmest siden januar faktisk. Og igen 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 siden sidste gang. Jamen, så har der været interne stridigheder hos ledelsen i øh, FC Barcelona, fordi siden min så har seks medlemmer forladt klubben i utilfredshed. Er givet lidt, fordi øhm, er givet lidt først, fordi præsident Bartomeu bad fire medlemmer, fire medlemmer om at gå af, men også fordi, at de har været utilfredse med håndtering af de meget øh, omtalte øh, smidekampagner, der har været, hvor, hvor der var ligesom som det her med, at de har hyret et firma til at øh, til at tale dårligt om Messi og Peké, og det har åbenbart også været årsagen til den her interne konflikt, der har været i bestyrelsen. At der, den måde, bestyrelsen har håndteret sagen, og, og det her har været, har været vidne til, at der er mange i bestyrelsen, der har, der har trukket og stikket, øhm, og det får kritik fra mange sider, og der, de mener, der er mange i bestyrelsen, mener, der har behov for at afholde det her præsidentvalg snarest muligt i stedet for 2021. Så presset, det, øh, det det stiger altså på Bartomeu, der reagerer på den her utilfredshed ved, som sagt, at det b fire af de højtstående bestyrelsesmedlemmer om at træde af, blandt andet vicepræsident Emilie Rosats, og, øhm, og så det er ligesom hans modsvar på det her, så igen, igen Emilie, så er der altså kæres og meget pres på, på Bartomeu.
1: Ja, det er der, og øh, det gør mig lidt træt, at, at det er det, der, der stjæler fokus lige nu, og det er det, der trækker overskrifterne i aviserne. At det er ledelsen igen, 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 der har problemer med at, at kommunikere og få det hele til at hænge sammen. Det er utroligt ærgerligt, og vi må bare sige, at, at den kære Bartomeu, man har i hans tid i FC Barcelona nu, forårsaget en del problemer på det ledelsesmæssige plan i FC Barcelona. Og det er frustrerende som fan, at skulle læse alle de her vanvittige historier efterhånden, som kommer omkring FC Barcelonas bestyrelse og ledelse. Så det, det er rigtig ærgerligt, synes jeg.
0: Det er det bestemt. Og man kan sige, at det, ham her vicepræsidenten i Barcelona, som er ikke af dem, der har der trukket sig, han, han argumenterer sin for sine øh, frasigelser om, at han ikke længere kan stå inde for klubens måde at lede på. Han henviser til de her øh, kampagner, det er det, som vi har snakket om, det der med, at øh, Bartomeu angiveligt skulle have hyret øh, et firma, der på de sociale medier skulle have været gået ind og, og, og skadet øh, Messis øh, omtale og omtale for at sætte bestyrelsen i bedre øh, lys. Øh, det har, det har øh, Bartomeu været ude at, at afkræfte, men nu, nu byder det altså på, der der har været noget om den her sag, øh, de, de har ikke været tilfredse med den her orientering, og samtidig så overfordrer han altså til, til præsidentvalget, og, øh, netop, øh, og han har også været ude at sige, at øh, hvad hedder det, der har været korruption i internt øh, i, intern i øh, bestyrelsen, og at øh, nogle af bestyrelsesmedlemmerne har taget den her klubkasse i, i forhold til deres egne øh, velbefindende, altså i forhold til Sørg for Magen, så det er altså nogle hæftige anklager, han kommer med til bestyrelsen, og øh, det har altså gjort, at øh, Bartomeu har stået ham med i retten, fordi han øh, er ikke enig i i hans påstande, så ja, så kaos og ro, det, det bliver ved med at være i, i ledelsen øh, i FC Barcelona, og jeg synes nu, at Bartomeu han virker som en, en presset mand, og, har, og det har han efterhånden været i mange år, som du siger, øh, skal man kigge tilbage på hans præsidentkampagne i FC Barcelona, jamen så, så har der været kaos, selvom, selvom klubben måske har tjent godt, og, og for første gang i, i mange år, har, er det en af de rigeste klubber i verden, og det kan man takke Bartomeu for, men, men spillemæssigt og alt det her, der har stået i pressen, jamen, så har det været et stort kæres, nærmest siden han, han tog over i, i 2014, og øh, jeg ved næsten ikke, hvad det, ender, hvad det skal ende med, fordi der, der er et præsidentvalg i 2021, øh, og som noget nyt i den her uge, så fandt jeg ud af, at der kan Bartomeu ikke øh, genopstille, øh, fordi han har øh, været igennem sin periode, og mange har peget på, at Bartomeu var ved at køre den her præsidentvalg i stilling, til at en af hans Egne mænd, specielt vicepræsidenten, at du skulle tage over og fortsætte klubben på samme måde, som Bartomeu har gjort. Det kommer ikke til at ske nu, så jeg ved godt, det er et svært spørgsmål at, at svare på, men hvad tror du næsten, det hele det ender med, Emil, det her, den her prøve?
1: Ja, som du siger, øh, så, øh, så kan han ikke genopstille øh, til præsidentvældet i, i 2021. Og kigger vi på øh, de sidste par år, øh, og kigger på... Øh, den måde, som Bartomeu han har ledet klubben på, så tror jeg, at det er meget godt, at, at der kommer en ny mand ved rådet. Bartomeu, han har gjort det fint øh, gennem årene, og han, øh, han har virkelig været med til at, at, at skabe store ting for, for klubben, øh, blandt andet med, med store tilgang af store profiler, øh, og han har jo også øh, sørget for, at eller i hvert fald haft en andel i, at, at der er kommet nogle titler til klubben også. Men uh, nu, der, der er det bare noget andet, der, der stjæler fokuset, og, uh, og som frontfigur for, for FC Barcelona, jamen så kan man jo ikke lade være med at kigge på Bartomeu, og det er jo, det er jo ham, der skal sørge for, at, uh, at der er styr på det hele. Og lige nu, jamen der kommer der jo den ene skandale efter den anden, så jeg tror, det er meget godt, at uh, FC Barcelona at afsked med, med Bartomeu her i, i 2021, hvis ikke før.
0: Ja, nu ser du selv, hvis ikke før, altså man kan sige, at øh, han er så presset nu, at, at, at rigtig mange vil have, at han, han skal udstede præsidentvalget, som man allerede før 2021 kan, kan, kan få ham udskiftet. Øh, og man kan sige, at hvis der kommer præsidentvalget nu, så, så kan han det genvalge, men så er det kun for at tage sin, uh, sin periode ud. Øh, og det er jo, det er jo meget beværkningsformærdigt, at, at den mand, han selv har peget på uh, vicepræsidenten, som skulle være hans, uh, hans efterfølger, det er altså en af de dem, han måske har bedt eller ikke har bedt om at... Uh, uh, at, at smutte, og han er ikke i bestyrelsen nu, så det, det, det er jo ikke et stort kæres i, i, i FC Barcelona, det må, man, det må man jo bare sige, og som selv siger, at Bartomeu har, har, været, har, har altid været en mand, der, der hvis, hvor økonomiet har været hans mål. Der har været andre øh, præsidenter i Barcelona, blandt andet en Laporta der har fokuseret mere på at smide penge ind i, i La Marcia, eller smide penge efter spillere, yngre spillere, der må man kunne bygge holdet op. Hos Bartomeu, der har det mere været de reklame og det der om bagved Barcelona, og der har han har været rigtig god til at skabe god økonomi i Barcelona, blandt andet har han, har, har han jo sørget for den her super deal med, med Rakuten, som er vores sponsor lige nu, og, og sørget for, at der kommer mange millioner ind der, men, men han er bare ikke en mand, der, der for mig virker til, at han går specielt meget op i, i fodboldklubben FC Barcelona, han går mere op i økonomien FC Barcelona, hvis du kan følge mig.
1: Ja, helt sikkert. Øhm, og ja, han har gjort nogle gode ting øh, for klubben, og øh, nu må vi bare sige, at, øh, at skandalerne har, har taget over. Så, øh, så det, det er fint, hvis FC Barcelona de, øh, de tager afsked med, med Bartomeu, og så bliver det jo rigtig spændende at se, hvem, øh, hvem der skal tage over for, for Bartomeu. Øh, forhåbentlig så er det en, som, øh, som man kender. Øh, måske en, en der, der har været inde om, omkring klubben før, det, det bliver det jo højst sandsynligt. Og, øh, og så, øh, så skal vi bare have, have vendt det hele på hovedet igen, så at, øh, at vi øh, kan fokusere på, på det, der sker på banen. Og øh, at det, som øh, sker uden for jamen øh, det holder sig lidt mere i, i baggrunden, og, og, og helst uden øh, alle de store skandaler her.
0: Ja, netop siger du skoge store, store skandaler, fordi ja, nærmest siden øh, januar har der jo været øh, store skandaler. Jeg fandt en... Øh, en interessant et, et Twitter-tråd den anden dag, øh, som jeg har tilladt mig at tage med her i programmet, selvom vi ikke øh, kan tage credit for den, så er det altså en mand, der hedder Mads øh, Byge Marbo på, øh, på Twitter, der ligesom har skrevet op, hvad det er, der er sket i Barcelona, øh, faktisk siden 2020 startede, og det, det, øh, det er meget interessant, hvor, hvor meget kæreste ude, der er i FC Barcelona. Det, det, er, en, det er en stor omgang i min, så nu, øh, nu viser jeg lige op, og så øh, kan vi eventuelt vende, hvad, altså, hvor sindssygt det er, det der er sket på bare få måneder, men altså, det hele starter med, at Ernesto Valverde han bliver fyret i januar måned. Og her beskylder sportsdirektør Erik Abedal. Nogle spiller for ikke at arbejde tilstrækkeligt hårdt nok. Og den beskyldning svarer Messi på. Det var allerede i januar, det skete. Og Messi siger, at de ansvarlige i den sportsdagafdeling afdeling må også tage deres ansvar frem for alt det. Frem for de beslutninger, de træffer, skriver Messi på sin Instagram i kølvandet på den her Abedal-interview. Barzona, de skal så ud og have en afløser for, øh, for Valverde, og her har man altså peget på, øh, på både på Cetino, på Coman, og endda på Chavi, og sidst nævnte det, var, var stor favorit, og siger, jeg, jeg vil ikke have jobbet, fordi jeg ser mig selv i et projekt, der starter fra scratch, og hvor jeg tager beslutninger. Den her udtalelse skal vi snakke om senere, men øh, valget, det, øh, det gik altså med Kiki Chichen, og selvom den tidligere Betis-træner, han kommer svingende fra start, så går det ikke længe, før klubledelsen igen kommer i fokus, fordi som sagt, så er Luis Suarez, han er blevet langtidsskadet, og Barcelona de går på jagt i januars transfervindue efter en ny angriber. Noget overraskende, så sælger man en Carlos Pérez til Roma, og leder stadig efter en angriber, og den her angriber får man ikke, selvom man både har haft en aftale med Rodrigo, der næsten er på plads, og man har haft en lejeaftale med ham her, så det Bakambu, den tidligere ville bomber Det lykkedes ikke hverken at få den ene eller den anden, og efter transfervinduets lukning i januar, så rammes man N. E. Dembélé også af en alvorlig skade. Og her ser man til sidst ikke andet end at få en ny angriber i hus, og det bliver altså danske Martin Brathraid. Og her er, er der flere af øh, klubledelsen, der synes, at øh, den måde, man håndterer både i januars transfervinduet men også selve transferen af Martin Brathraid, det er fuldstændig... Øh, hul i hovedet. Øhm. Og imens, at det hele med det her, Martin Bradford står, på, står, øh, står i kulissen, så øh, hyrer øh, Barcelona angiveligt øh, den, øh, den her firma, som skal kritisere øh, relaterede spillere til klubben herunder, blandt andet Messi og, og Beke, via falske profiler på de sociale medier. Også øh, Victor Front, der kandiderer, kandiderer til den her post, han udsættes for ubehagelige kommentarer, men Bartomeu han afviser altså alle anklager øh, og ganske paradoxalt afbryder man dog øh, samarbejdet med virksomheden få dage senere, og det er altså det her, der ligesom har trykket lidt det her kaos, som også øh, da nu har gjort til at flere øh, bestyrelsesmedlemmer er gået af øhm, og så er det igen at, øh, at under den her coronatid at flere, der forlyder det at flere spillere ikke er villige til at gå ned i løn men det er en komplet løgn slåmæssigt fast fordi han siger, at spillerne altid har været villige til at gå mindst, eller øh, hvad hedder det, minimum 70% ned i, løn, ned i løn, og måske endda mere. Og han beskylder i stedet folk i klubben for at forsøge at plante de falske nyheder, for at få bestyrelsen til at se bedre ud end spillerne. Og nu har vi altså øh, lige set, at seks bestyrelsesmedlemmer, heriblandt øh, vicepræsidenterne Emilie Rosand og Henrik Thunbach, har trukket sig, og fire af disse øh, på opfordring af, Bartelæ, af Bartomeu, og begrundelsen for op, opfordringen var altså, at man angiveligt har lægget interne informationer og svinet både spillere og andre ledere til over for, over for pressen for Rosat, der siden har fortalt, at nogen i ledelsen har haft en hånd i, 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 i kagedåsen. Det er altså, øh, det er altså øh, noget af en omgang, Emil, må man sige, og det, øh, det har været der i gang siden øh, januar. Jeg ved ikke, om øh, du fik fat i det hele. Den er også svært at tage på, på en podcast, men jeg synes bare, at det er sådan så meget at det her, lige det er begyndelsen på inden for, for Bartomeu.
1: Ja, det lyder jo øh, helt vildt, det som, øh, som du læser op her, og det, det må vi bare sige, at øh, det, det kan jo ikke være andet end, øh, end en, en endestation for, for Bartomeu, øh, om hans øh, kontrakt øh, var udløbet øh, eller ej, øh, som, som præsident, jamen så det her, det er jo soleklart øh, nok til at han øh, er en færdig mand øh, i FC Barcelona. Æm, det er jo helt vildt, det der er sket på, på så kort tid, og øh, det er jo øh, utroligt træls øh, for, for os fans, at, øh, at en mand som, som Bartomeu, han har, han har mistet kontrollen nu, og han, han har foretaget mange mærkelige valg, Æ, og det er jo, det er jo bare øh, mega ærgerligt.
0: Det er det, og, og hvad, hvad der sker næste gang, det, det, det kan vi af god grund ikke, ikke snakke om. Vi kan ikke, ikke forudsige fremtiden, men jeg tror ikke, det er det sidste, man har hørt, de her interne stridigheder. Det, det, det har ligesom været et gennemgående tema hele sæsonen, og specielt fra, fra januar, som jeg lige har, har opridset. Men i hvert fald herfra, så, så tror vi, at det her det er begyndelsen fra inden, eller begyndelsen til enden for Bratsomero, og personligt tror jeg, at der er præsidentvalg før 2021.
1: Stand finish to this game, away off the uh, head of Adrian Ravio, intense pressure now on the Paris Saint-Germain defence, it's Neymar trying to feed it through, it's a stretch and it's in. It!
0: I min, nu trænger jeg lige til, til lidt øh, hyggeligt, så skal vi ikke, øh, ikke tage en quiz? Jo, det synes jeg. Jo, øh, jeg har forberedt øh, to quiz'er til dig. Øh, du bestemmer selv, hvilken en du vil have først, så kan vi tage den anden senere. Vil du have en Hvem er jeg quiz, eller vil du have en Get den Start Elmer? quiz?
1: Jamen, øh, lad os kaste os ud i øh, Hvem er jeg. Hvem er jeg? Super. Jamen,
0: det er en, øh, en tidligere Barcelona-spiller, jeg har tager med til at det, det siger jo sig selv. Øh, og de her quizzer, det er et element, jeg synes måske, vi skal tage med fremover i vores podcast. Det kan vi lige øh, evaluere øh, efter, øh, efter afsnittet. Men øh, er du klar på at høre, hvem den første spiller, jeg har taget med, det er? Ja. Super. Første led tror jeg, at jeg er 43 år gammel. Jeg spillede 102 kampe for FC Barcelona, fordelt på tre sæsoner. I min tid i klubben, der vandt jeg to La Liga titler og en enkelt Champions League. Igennem hele min FC Barcelona-karriere, der scorede jeg kun en enkelt gang. Det var til et rimelig vigtigt mål. Den afgjorde nemlig en Champions League-finale. Vil du have flere ledtråde?
1: Han har en Champions League-finale.
0: Ja. Jeg har en ledtråd mere, hvis det er. Ja. Efter min tid i Barcelona, så tog jeg til England. Og tilbragte et par sæsoner i Premier League. Her vandt jeg Premier League. Sammen med den klub, jeg tog til. Hvis det giver mening.
1: Okay. 43 år gammel er han nu.
0: Ja, ja han, er, han spiller ikke mere. Det skulle man måske Nej. have sagt. Han er ikke længere.
1: Nej. Okay. Puh. Ja, ja og det er jo højst sandsynligt, en forsvarsspiller. han har ikke skudt mange mål så. Sådan hvor mange, kan du huske nogle Champions League-finaler, hvor der er en forsvarsspiller, der har scoret? Uh, ja, det har i hvert fald ikke været i uh, nyere tid. Altså, den seneste, der har det jo været Neymar, Messi og Suárez, der har scoret, og den inden mod United, der er det David Villa, Messi og Pedro, der scorer. Og finalen inden, der er det jo Messi der scorer på hovedstødet mod United. Puh, ja, den er lidt svær, den her, synes jeg faktisk. Men... Hvad siger du? Jeg går ud fra, det er... Det er en fra nogle... Nogle sæsoner tilbage. At det har jo nok været... Starten af nullerne, måske.
0: Ja. Ja. Ja, skal du have en nationalitet? Det kan være, at det gør det lidt nemmere. Ja, det kan faktisk godt være, at det gør det lidt nemmere. Han er, øh, er brasilianer. <coughs> okay. Og han spillede forsvar. Så det, øh, det er rigtigt. Ja.
1: Jamen, jeg får lyst til at sige øh, brasilieniske Silvinho. Silvinho? Ja.
0: Det er desværre forkert. Han spillede jo nok i øh, i, øh, i perioden samtidig, men det er faktisk uh, Giuliano Belletti. Jeg ved ikke, om du kan huske ham.
1: Ah, uh, Belletti, jo. jo.
0: Han afgjorde Champions League-finalen i, i 2006 mod Arsenal, hvor han øh, hvor han satte sig ned og grædede bagefter for, øh, for at have, øh, have afgjort det hele. Det er faktisk en lidt øh, legendarisk øh, moment. Det kan være, du er lidt for ung til at huske det, men øh, det husker jeg synes i hvert fald.
1: Ja, ja. Ej, det... Det er nok før, at jeg for alvor begyndte at, at se fodbold, men, men jeg husker ham dog godt alligevel. Altså, jeg har, har da fulgt op på ham efterhånden, og ja, han, han var da en, en rigtig, rigtig god spiller i FC Barcelona på, på derværende tidspunkt.
0: God, det kan være, at jeg skal, jeg skal gøre ham lidt nemmere til næste gang, eller i hvert fald tage en spiller der, der, der har spillet i Barcelona inden for de sidste 10 år. <laughs> øh. Men øh, med det, så synes jeg, at vi skal bevæge os, bevæge os videre til, til næste emne, og så kan vi tage, tage den, 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 den sidste del af quiz'en senere. Ja. Yeah. Fordi som jeg nævnte i, i den her gennemgang af, af bestyrelsen, så... Så var Barcelona angiveligt ude efter den tidligere general og legende i klubben Chavi. Den spiller, der har spillet flest kampe i hele FC Barcelonas historie. Han er altså i dag træner i Qatar for klubben al Og da man fyrede Valverde i januar, der var Chavi vist det klare første valg, i hvert fald ifølge flere aviser. Det er aldrig blevet bekræftet af klubben selv, men. Øh, Tjavi har sagt at han afviste klubben fordi han så sig selv i et projekt der starter fra scratch og hvor han selv tager beslutningerne og det har han ikke bare sagt en gang det har han sagt to gange og det her det har så fået en af vores lyttere, der hedder Magnus øh, Monrad til at skrive et øh, ind til os at når han, så, øh, når han nu siger det her med at han ser sig selv i et projekt der starter fra scratch og hvor han selv tager beslutninger og han gerne vil være træner, det ligger han jo ikke skjult på Hvornår er det så, at det kommer til at ske? Tror du, Emil? Er det en tid, øh, hvor Messi er på holdkortet, eller er det en tid efter Messi, hvor han ligesom har tid til at bygge et projekt op, der skal drejes, der skal drejes sig om tiden efter Messi, hvor han kan vælge at vare på transfermarkedet. Han kan få solgt ud af nogle spillere, som han ikke mener er gode nok i hans optik, og han kan måske fokusere lidt på, på La Men Hvornår tror du, at Xavi vil være den rette træner for FC Barcelona?
1: Jeg er sikker på, at at det bliver inden for, øh, for de kommende år. Øh, nu må vi se, øh, hvor lang tid øh, Setien, han øh, bliver i klubben. Øhm, men i forhold til, om, om Xavi skal bygge et projekt øh, op i FC Barcelona med Messi eller ej, øh, det er jo øh, lige det, der, øh, der er lidt svært at svare på, fordi hvor længe bliver Messi ved med at spille? Han er jo 32 år gammel nu, og han bliver øh, om... om Ja, godt og vel to måneder, der bliver han øh, 33 år gammel. Øhm, så jeg tror, at, at Xavi, han, øh, han kommer til FC Barcelona inden for de næste to til tre år. Øh, jeg tror, at han er første mand i køen øh, efter Setien. Øhm, fordi øhm, Xavi, han har jo altid ydret om, at han gerne vil gå trænervejen efter hans øh, spillerkarriere. Og, øh, og han har jo prøvet sig lidt af i, i, i Saudi-Arabien. Og øh, og ja, han, han får chancen hos FC Barcelona. Hvornår det bliver? Jamen, jeg tror, det bliver inden for de næste to til tre år. Og så bliver det spændende at se, om Messi, han er der på det tidspunkt.
0: Ja, jeg tror nemlig, at, at det, det her med, med Messi, det, det er lidt afgørende for, for må, måske Xavi, han ikke, han ikke tog i januar. Jeg tror, først og fremmest, så tror jeg, at Xavi stadig ikke føler, at han er, han er for ung en træner. Og han er for, for ny en træner til at kunne tage en stor klub som FC Barcelona. Jeg ved godt, at at man kan sige, at Guardiola var også relativt ung, da han tog over, men, men han havde også bare et så godt hold, at, 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 at uh, ikke at tage noget for Guardiola's positioner, men det, det hold, der var i Barcelona, var så godt på det tidspunkt, at, at, at jeg tror også, at den uh, anden træner kunne have gjort noget tilsvarende. Ikke, ikke fordi, jeg vil tage noget for Guardiola overhovedet, men, men jeg tror, det der med, at en tidligere spiller, der, hvor nogle af de spillere, han har spillet sammen med, stadigvæk er på holdet, altså man skal jo ikke, man skal jo ikke længere end en fem år bage, for Charlie spillede i Barcelona, og der var Messi også øh, øh, på holdet? Det var Piqué også, det var Busquets også, det var en Stegen også, blandt andet. Så jeg tror, at for Xavi er det svært, at hans tidligere holdkammerater, at han nu skal bestemme over det, fordi kan man, kan man sætte sig i autoritet nok over for en Messi, en tidligere holdkammerat, og sige, nu bestemmer jeg over dig, kammerat. Det, det er jeg lidt i tvivl om, om, om Xavi kan se sig selv i det projekt, øhm, for jeg tror, Messi altid vil have en større magt end træneren i Barcelona, så længe han stadigvæk er, er så god, som han er. Så jeg tror ligesom, det ligger til grundsen for beslutning, det er, at, at så længe Messi er, er så god, som han er, og så længe Messi er så stor i Barcelona, som han er, så tror jeg ikke, at Xavi vil kunne starte et projekt op som træner i Barcelona, hvor han skal være træner og skal være hvad hedder det, bestemmer over nogle af sine tidligere klubkammerater, hvis du kan følge min tankegang.
1: Ja, det kan jeg helt bestemt. Det er selvfølgelig noget af en mundfuld, hvis Xavi skal begynde at der rundt med Messi og busquets Pique og alle de andre drenge, som han har spillet med førhen. Så ja, det kan jeg sagtens følge dig i, at det vil jo være en meget speciel følelse for Xavi, hvis han lige pludselig kommer til FC Barcelona og har styringen på den måde. Så ja, nu må vi se. Altså... Det kan jo ikke undgås, at der er en til to øh, spillere, øh, når, når Xavi øh, efter planen øh, højst sandsynligt kommer øh, til FC Barcelona som træner. Øh, altså, altså spillere, som han har spillet med førhen. Øh, så jeg tror bare, at, at, at det er en del af det. Det er en del af gamet, og altså, han må jo bare vende sig til det. Og jeg tror da absolut, at, øh, at spillere som Busquets, Piqué og, og Messi, at øh, de vil da bare respekterer Xavi, som, som den store legende, han er, som, som den store øh, klubprofil og, og det store klubikon, øh, som han er i, i FC Barcelona. Og så tror jeg også, at, øh, at det er jo folk, der, der har været med i, i en lang overrække nu øh, i FC Barcelona. De har jo været igennem øh, alt sammen på klubplan. Altså, de har jo vundet alt, øh, som, som man overhovedet kan vinde, som FC Barcelona spiller sammen. Så ja, det er selvfølgelig lidt mærkeligt, at han skal til at kommentere rundt, men jeg tror da bare, at, at Messi, Piqué og Busquets og nogle af de andre, at de vil da bare øh, ja, anerkende, at han tager den her mulighed som træner.
0: Det, det kan man gidsne om i hvert fald. Det bliver jo ikke i, i den her omgang, at, i hvert fald, at han bliver træner, og, og, og man kan sige, hvor mange år er der tilbage. Altså, nu ved nu ved at Messi bliver 33 år og næste gang forhåbentlig, så... Så har han stadigvæk mindst syv år tilbage. Så der, der er jo ikke mulighed for, for, at han bliver træner for Messi. Men, men man kan sige, at Chappie kan jo også have den frygt, som, øh, som er inde på, at, om, han kan, om han kan være den her autoritet over for, for, for nogle spillere, hvor han sammen med dem noget noget top niveau som, som vi aldrig har set før i Barcelona. Så kan man sige, at i alle klubber er der jo altid en frygt for, at når, 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 en, når en tidligere spiller og en tidligere klub at han vil være træner om, at han kommer ind og og kan ødelægge lidt sit, sit ry i, i en klub, men, men det burde jo ikke være noget i, i problem i FC Barcelona, hvor vi har set mange eksempler på, at, øh, på at tidligere spillere har stået i spidsen for, øh, for Barcelona. Det er jo nærmest en, en tradition i klubben. Øh, altså Både Enrique Guardiola og Valverde og, og så videre har jo haft en fortid som spiller i, 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 i klubben, men, men en så gennemgående legende, som Xavi som jo er, har jo ikke på den måde haft øh, været træner i klubben, det, det, er vel, det er næsten kun Guardiola, der, der har været der.
1: Ja, yeah, det er det. Og, øh, og Xavi øh, har haft øh, ja, ganske kort tid øh, i Al-Sat, øh, fodboldklubben fra Katar. Og øh, det er jo ikke meget erfaring, Xavi har. Og, øh, og vi har også drøftet det i, i tidligere afsnit, at øh, det er noget af en mundfuld for Xavi at, øh, at komme... Øh, tilbage til FC Barcelona, som cheftræner lige pludselig, og øh, skal ja, være øh, frontfiguren for, for verdens største øh, og bedste fodboldklub. Så det er jo, det er jo en kæmpe mundfuld, og jamen, spørgsmålet er vel bare, om, om Chavis' øh, viden om klubben, om Chavis' tidligere øh, erfaringer med klubben, og, og hele hans tidligere, altså, tid og karriere i klubben, gør, at han bare naturligt falder ind i, i ja, rollen som træner i FC Barcelona. Det vil tiden jo, jo vise sig, men, men det, det kan jo sagtens være, at, at Xavi bare har så meget FC Barcelona i blodet, at det bliver en, ja, ikke en nem, men altså overkommelig opgave, at skulle være træner i FC Barcelona.
0: Ja, altså, det, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at med den udtale, han kommer med, så, så, så er det hans mål og hans drøm, og han vil rigtig gerne være træner i, i Barcelona. Det, jeg sådan lægger mærke til det, det er, at han siger, han vil gerne han ser sig selv i et projekt i Barcelona, der starter fra bunden af, altså skaller helt fra scratch, og hvor han tager beslutningerne. Særligt det sidste, at han tager beslutninger, det, det synes jeg er lidt en et lille stikpille mod, mod den nuværende bestyrelse også, at han, ikke, han kan ikke se sig selv med med det nuværende, nuværende bestyrelse. Man kan jo sige, at Xavi er jo selv et, et produkt af Alamarsia, og, og jeg tror også, at han er en mand, der går meget op i, at, at Barcelona skal spille med egne talenter, og skal spille med, med hjemmedyrkede spillere, så jeg kunne egentlig godt tænke mig, når han så, og, og, og kigge ind i, i fremtiden, når han så kommer til, så, og det kan jeg godt sige, at han kommer til at være træner i Barcelona. Om, om det er med eller udenmæssigt, det må vi se, men, men altså, hvordan vil han bygge, bygge holdet op af det med, med at han går ud og, og plukker lidt dem, de spillere, der, der spiller i andre klubber, men som passer perfekt i hans filosofi, eller vil han hellere bygge klubben op omkring La masia spillere øh, Personligt tror jeg selv på, mest på det sidste.
1: Ja, altså det vil da helt klart uh, ligne Charve mere, at, uh, at han vil uh, bygge et nyt hold op omkring uh, La Masia-spillere. Uh, uh, men som vi også har nævnt uh, i tidligere afsnit, så, uh, så er det ikke nemt at konkurrere uh, blandt de allerbedste i europæisk uh, fodbold. Æh, når man har et hold æh, der består af, af rigtig mange unge spillere fra ens eget akademi æh, hvis man vil være med æh, helt i toppen jamen, æh, så, så er man nødt til at have æh, et klassespiller og det kan selvfølgelig være at, at Xavi han æh, kan finde æh, en masse unge talenter frem æh, fra La Masia der kan komme op på førsteholdet og, 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 og gøre det godt men jeg tror bare ikke at, æh, at det er opskriften på at være blandt de bedste i europæisk fodbold øhm, der skal der altså nogle klassespillere til men jeg er helt enig med dig i at, at jeg tror også at Charby kommer til at fokusere rigtig meget på de unge talenter fra La Masia men jeg håber bare heller ikke at der bliver alt for meget øh, La Masia øh, på holdet fordi øh, ja, min holdning er i hvert fald at, øh, at der skal altså, øh, altså internationale klasse til øh, for at, øh, at de kan spille med i Champions League, blandt de aller de sidste.
0: Det skal da bestemme, og, og man kan sige, at øh, så vi også var lidt ind på med Bartomeu, altså hvis der er en, en ting, han ikke har, har været, der ikke har været gennemslaget, øh, der ikke har været, været særlig godt ved ham, så er det, så er det øh, egne talenter. De fleste er blevet solgt, eller har ikke rigtig nået et, et topniveau, øh, som vi tidligere har set. Så derfor kan, kan vi jo sikkert øh, nu sige, jamen hvis jeg gerne vil have øh, unge talenter, så skal der satses mere på på øh, siger end, end der blev gjort under den nye, nuværende præsident, så det kan være, at en, en ny præsident, der satte sig lidt mere på, på Lamarcia, øh, kan, kan være tung på vægtskålen i forhold til, hvornår øh, Chappie kommer ind som træner. Jeg tror ikke, øh, jeg tror ikke med det nuværende og øh, det, nu, det, det nuværende mindset i bestyrelsen, der tror jeg ikke, at han ser sig selv være en del af, men, men øh, om det er om et år eller to år, når det måske hedder en ny præsident, og det hedder en, en allerede Messi, der skal, skal finde en afløser for og hvor der måske er kommet lidt mere bedre styr på, på, på Masia, så tror jeg mere, at han kunne være, være villig til at gøre det i hvert fald. Ja,
1: yeah, helt enig. Og jeg kan godt lide udtalelsen fra Charlie. Jeg synes, at han, øh, han viser, at, øh, at han vil gerne være, være ham, der tager de store beslutninger. Han, øh, han øh, har en plan, når, øh, når han kommer øh, til at stå ved, ved rådet og, og stå i spidsen for FC Barcelona. Og det bliver øh, ham, der giver kommandoerne, og det skal være på hans præmisser. Og, og det kan jeg egentlig godt lide. Altså, øh, det synes jeg, det er, det er fedt, at, øh, at han bare øh, lægger kortene på bordet og, og, og gør det klart. Øhm, det, det synes jeg også viser lidt, at, øh, at Xavi, han, øh, han, han vil virkelig gerne det her. Altså, og, og, og han vil virkelig gerne tage det store ansvar i FC Barcelona, på trods af, at han ikke har så meget erfaring som træner endnu. Jamen, så ved han godt, hvordan at han vil skrue det hele sammen, så at, at der er blevet dannet et, et, et rigtig godt fodboldhold under Chavi, som træner i FC Barcelona. Det
0: er en, en, en skide god pointe. Det er, han virker jo som, som du siger, en meget vel, velorienteret og velinformeret mand, og en mand, der har en plan og en struktur på, hvordan han skal nå til tops. men det, du siger der, så synes jeg også, at hvis det skal være på hans præmisser, han tager de store beslutninger, så tror jeg også, det er svært for ham som jeg var inde på før, og se, at, at der stadigvæk lå en rundt, stadigvæk lå en buskets eller en piquetrund, som man har haft så mange gode fodboldmænd sammen med. Det, det tror jeg også er en del af beslutningen. En lille negativ ved det her, at han, at han, at han kommenterer på det, det er jo, at det aldrig officielt blevet bekræftet, at fra Barcelona's side, at han sagde nej, og at han var første kandidaten. Så at han går ud og siger det nu et par måneder efter, øh, man har valgt sin Det synes jeg måske skaber et lidt unødvendigt fokus på ham, og et lidt unødvendigt øh, fokus på, på ham frem for sitjen, men øh, om, om det er noget, øh, avisen har fået ham til at sige, eller han er en mand, der, der godt kan lide at sige frem, det skal jeg ikke kunne sige, men, men det kunne han jo godt have begrundet i, i januar i stedet for, men øh, uden tvivl så øh, her fra vores side, så øh, kildser vi Chavi velkommen, når han engang kommer, men, øh, men jeg vil gerne lige se sit først i hvert fald.
1: Ja, helt enig.
0: Så synes jeg vi næsten, vi skal tage... Øh, den sidste del af quizen inden, uh, inden vi kommer på dagens uh, sidste emne. Er du klar på den? Det kan du tro. Du lytter til Det kule Hjørne. Podcasten om FC Barcelona. Dine værter er...
1: Emil Mozart Hansen.
0: Og Ryan, Svale Andersen. Vi skal... Vi skal du skal nemlig uh, gætte en start Og nu er vi spolet et par, par år frem i tiden, så nu tænker jeg godt, at du kan være med i hvert fald. <tryk> uh, du skal nemlig gætte... Uh, jeg har nemlig de her quiz'er, har, har jeg sådan lidt tænkt på, at du skal gætte nogle startopstilling for, for noget af det, som jeg vil betale for nogle af de bedste kampe og mest geniale og, og det de legendariske kampe i FC Barcelona's historie, og øh, nu går vi tilbage til, til 2011, der, der tænker jeg, at du kan være med Ja Godt, du skal nemlig gætte Barcelona's startopstilling for Champions League-finalen mod Manchester United i 2011, kan du huske den?
1: Uh, ja fantastisk øh, finale Æh, den husker jeg øh, den husker jeg tydeligt Uh, det var vist uh, på, på Wembley, at, uh, at kampen den blev, uh, blev spillet uh, mod United, og, uh, og ja, det var jo en, en, en fremragende uh, finale, som FC Barcelona vinder med
0: 3-1. Ja, efter min mening, så er det uh, det bedste fodboldhold, der nogensinde har været Barcelona i den sæson, var, uh, var altså jeg har aldrig set et fodboldhold være så god, og har aldrig set, Altså Guardiola, jeg ved godt, han, han har prøvet det med City, men, men bare den måde, Messi var på, og hele den måde, holdet var på, det, det er noget af det bedste, jeg nogensinde har set for et fodboldhold, og det er derfor, jeg tager Champions league finalen med, for selvom, selvom de vinder 3-1, bare sådan nogle af, måske, men jeg kan sige, United er med i, jamen så, så var de så dominerende i den Champions League-finale.
1: Ja, det var de, altså, fra start til slut, Æh, og, øh, og det er lidt sjovt, fordi nu her tidligere i afsnittet, der nævner jeg faktisk to af målscorene, men øh, Ja, jeg husker, at FC Barcelona, de kommer foran, og så udligner Wayne Rooney for United kort tid efter, og så går de til pause, og så sidder FC Barcelona jo på det resten af kampen i anden halvleg og spiller jo rigtig, rigtig flot fodbold, og laver også nogle, nogle rigtig, rigtig flotte mål.
0: Men øh, det må man sige, og ja, nu nævnte du nogle af målskuerne, så jeg er spændt på at se, om du kan nævne alle 11, star 11 starterne. Jeg har sagt, at du må, du må gætte en forkert, øh, ellers så stopper jeg dig, hvis du, du har mere end en forkert. Så øh, jeg synes bare, du skal gå i gang. Øh, du, har, du må selv bestemme, hvor du starter.
1: Ja, Jamen, øh, jeg husker, at, øh, at øh, Pedro han gør det til 1-0, øh, så jeg vil gerne starte med at sige Pedro. Det er korrekt. Og øh, det er øh, Xavi, der ligger afleveringen til Pedro i dybden, hvor Pedro han øh, lige pludselig er alene med Fanta og så sætter den helt ude i, i siden. Rigtig flot mål. Så jeg siger også øh, Xavi.
0: Det kunne ikke være mere perfekt. Du nævner Xavi, når vi lige har snakket om manden, for han spillede selvfølgelig også øh, James League-finalen i 2011.
1: Det er jo det. Så scorer øh, Lionel Messi et rigtig flot øh, langskudsmål øh, uden for feltet i øh, anden halvlej hvor han brager bolden hårdt ind forbi Fandasar i United-bordet. Så jeg siger Messi. Det er også rigtigt. Og så scorer spanske David Villa et rigtig, rigtig, rigtig flot mål modtager bolden uden for feltet, og så lægger han den simpelthen bare død, og så med siden til målet, jamen så får han den skruet helt op i hjørnet. Ingen chance for Fandasar, og jeg kan bare huske, Hele FC Barcelona-mandskabet løber ud til hjørneflad, og de går bare helt amok og samles i, i en stor dynge og, og jubler. Så, så jeg siger David Villa.
0: David Villa er også korrekt, og øh, lige, lige må jeg sige, at David Villa var øh, den tid, han var i Barcelona, en af mine øh, absolut yndlingsspillere. Jeg, jeg havde sagt i lang tid, at det var bare en mand, der skulle til Barca. Så laver de den genistræk, de kører ham ind VM 2010, og så brænder han en kanon slutrunde af i 2010, og Barcelona får ham billigere, end hvad hans markedsværdi var efter slutrunden, og så går han ind og, og leverer, leverer lige så flot i, i Barcelona. Det var en konge transfer og en, en Barcelona, de kan kigge tilbage på i mange år, som, hvor man ligesom køber en spiller før en slutrunde, der bare leverer til en slutrunde også, og så øh, stiger hans markedsværdi efter slutrunden selvfølgelig. Det var, det var konge.
1: Ja, det var det virkelig. Jeg var også et kæmpestor fan af David Villa, og han er også øh, en af mine mange all-time favorite uh, spillere i FC Barcelona. Han var, han var virkelig, virkelig fed. Ja, men øhm, jeg tror, jeg vil sige Andres Iniesta inde på, på midtbanen. Det er også korrekt. Så siger jeg Sergio Busquets ved siden af Xavi og Iniesta.
0: Det er også korrekt. Så har du øh, midtbanen og angrebet, så er det forsvaret, det gælder.
1: Ja. Øhm, jeg er ret sikker på, at det er Daniel Alves han spiller ud ude på, på højrebakken. Så jeg siger Daniel Alves. Selvfølgelig
0: spiller øh, verdens bedste højre nogensinde Han spiller ja. selvfølgelig, selvfølgelig Daniel Alves.
1: Så spiller øh, Piquet ind i midterforsvaret. Det gør han. Og øh, nu bliver jeg lidt i tvivl. Æh, jeg siger Victor Valdez på mål.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ude på venstre bakken. Øh, der er jeg lidt i tvivl, om det er Iker Pedal eller om det er øh, Adriano, øh, men jeg tror jeg går med Iker Abidal.
0: Det er vores nuværende sportsdirektør. Det er øh, Iker Pedal. Det, det er den Champions League-final, hvor Hammer og øh, jeg tror det, ja, det er ham og løfter øh, Champions League-bukalen League i, øh, i fællesskab. Mindre det er. Ja. Og nu gælder jeg måske lidt hen, Det var lidt dumt, men. Øh, Ja, men jeg er alligevel
1: lidt i tvivl, fordi øh, der er noget i mig, der siger, at, øh, at Pujol, han faktisk øh, bliver skiftet ind, at han ikke starter, og så er spørgsmålet jo, hvem der har spillet, men det må jo næsten være øh, Mascherano, der har startet ind. Jeg er ret sikker på, at Pujol han bliver skiftet ind øh, i slutningen af kampen, så jeg går med, øh, med Mascherano, det er lidt et sat, men øh, jeg prøver Mascherano.
0: Og dermed så har du altså 11 ud af 11. Det er nemlig rigtigt. Jeg, kiggede, Sådan. Han, jeg kan ikke huske, om han var skadet i men han, han kommer først ind til sidst i hvert fald. Og det er
1: det var der, hvor øh, det var for alvor den sæson, hvor, øh, hvor Guardiola begyndte at prøve Mascherano af i forsvaret i stedet for på midtbanen. Og det var jo endnu en
0: genistrej af ham. Han gjorde det rigtig godt, den hedder Mascherano. Men øh, det, er, det er fuldstændig ubrækt, at øh, han spillede i stedet for Pirol.
1: Sådan. Ja, legendarisk finale. Legendarisk hold, som du også siger.
0: Ja, det, det er det. Og øh, mange, mange af de her er jo egenavl, ikke? Altså Messi, Pedro, Niesta, Xavi, Busquets, Piquet, øh, Valdes. Altså, det er jo største holdet, der Der for egenavl. Det var jo legendarisk, jo.
1: Ja, det var det godt nok. Og øh, underholdningsværdien i finalen, den var også... Øh, den var virkelig, virkelig god som, som bassefan. Altså, det var jo... Fantastisk flot øh, angrebsspil, øh, vi så øh, fra FC Barcelona dengang, og, øh, og ja, man, man tænker jo bare tilbage på det og får et, et smil på læben, fordi det var simpelthen en, en fantastisk tid som, som FC Barcelona-fan, øh, og, øh, og der er så mange øh, ikoniske spillere med på, på det hold i, i den finale, så, så ja, det er, jo, det er jo en kamp, som man kan... Ja, genudse hver dag, fordi øh, det var jo bare en, en fantastisk kamp øh, at være FC Barcelona fan i.
0: Hvis du skal have fuld hus, så har du selv nævnt øh, den ene øh, altså du har allerede imponeret mig med ud af 11, men du nævner at Piolle kommer ind i stedet for øh, eller kommer ind i slutningen, det er rigtigt. Kan du så gætte de to andre indskifter? Det er, det, det er sådan lidt special, hvis du kan det, så, øh, så skal jeg nok gøre det meget sværere til næste gang, det lover jeg.
1: Oha. Ja, nu skal jeg lige tænke mig om, hvem kan have været med på bænken. Jeg øh, tror, at øh, at der har været øh, øh, brasiliansk Adriano har været på bænken, og så tror jeg også, at øh, hvad hedder han, spanske Tiago, han har formentlig været på bænken. Så bliver det lidt svært. Øh, ja, hvem pokker har været med på bænken? Jamen. Øh, Ja, jeg har jo nemt pyjole, og så er der jo to andre.
0: Altså, det er, lige for at du skal nævne nogen, ind i kampen, ikke dem, der sidder på bænken.
1: Nej, øh, jeg har en, det er lidt i skud i tågen, men øh, jeg tror, jeg går med, øh, hvad hedder han, Say, du kan tage? Øh, mener jeg, øh, kom ind og spillede, til yeah, det er korrekt. Sådan.
0: Så meller den sidste, så Pjoller og Kjetar kommer ind. Stærke indskiftningsspillere, må man sige. Ja, det må man godt nok sige. Og den sidste vil jeg sige, at det, det er skuddet, hvis du kan gætte den. Øhm.
1: Ja. ja, det har jo været en, en forsvarsspiller i Pjolle, og så en midtmandsspiller i Kjetar, så det har jo højst sandsynligt været en offensiv øhm, spiller, der, der er blevet skiftet ind. Jeg synes bare ikke, at, at jeg mindes, at Thiago, han, han spillede i den finale. Det kan også måske have været et af de store talenter. Christian Théo eller en Bojan. Ja, så kan det være, at jeg skal gå med Bojan, måske. Jeg går med Bojan. Bojan, han sad på
0: bænken i hele kampen. Okay. okay. Den sidste, der blev skiftet ind, det var øh, evighedstalentet øh, og skadet spiller Ibrahim Afalaj, hvis du kan huske ham.
1: Åh, oh, ja, Holden, ja.
0: Ja, han blev skiftet ind i de 92. 20. Minute, så det, han nåede ikke for alvor og, og have sat mange boldberøringer. Men øh, han har altså spillet en Champions League-final, og han har vundet den. Det er måske øh, det eneste, han nåede i sin Barcelona-karriere for alvor. år.
1: Ja. ja, jeg kan godt huske ham. Øh, han var en af at de mange talenter der var der på det tidspunkt og og jeg ja, sammen med, med Bøjeren der var han en af, af de her øh, offensive unge talenter der i Nyørne fik øh, chancen øh, på det tidspunkt men øh, jeg kan sagtens øh, huske i Philadelphia ja
0: ja og du har ret i at Thiago han sad også på benen og det gjorde han i, i hele kampen og det var vel ja, starten på, på selvom han først blev solgt nogle år senere jamen så i hvert fald under Guardiola, der formåede han aldrig rigtigt at, at blive en del af holdet, og, og nu tog han jo til Bayern, og, og nu, nu ventede vi det, ventede vi det ikke i, år, i rygtebørsen, men der er så lidt snak om, at, at dele af bestyrelsen gerne vil have, at han kommer tilbage, når hans kontrakt udløber i, i Bayern Münzen. Så det, det bliver jo spændende at se, om, om, om Thiago lige skal have de sidste år, sidste år af sin karriere i FC Barcelona.
1: Ja, altså ham er jeg virkelig fan af. Jeg var også fan af ham i, i, i hans tid i FC Barcelona. Og så synes jeg, at han virkelig har udviklet sig til at være en forrygende fodboldspiller i Bayern München også. Så ja, han er også mere end velkommen. Og han, han er også lidt, lidt offensiv minded. Og nu kan jeg lige se her, at han har ramt en alder på, på, på 29 år. Så han har stadig nogle, nogle gode år tilbage af sin fodboldkarriere. Og, og hvorfor ikke slut i FC Barcelona, hvor det hele jo startede? Så det, det tænker jeg, at det, det vil være rigtig, rigtig fint. Måske ikke som starter, men, men måske som, som en bredt spiller, så, så kan det jo også være, at, at han simpelthen bare finder en eller andet niveau frem, der, der gør, at han kan komme direkte ind i startopstillingen og, og spille hver gang. Men han er i hvert fald mere end velkommen tilbage, hvis du spørger mig. Super, Men
0: med det så synes jeg, at vi skal bevæge os videre til det sidste emne i, denne, i dette afsnit. Fordi den øh, forgangne uge, der øh, kom det frem, at øh, FC Barcelona, de gør noget helt nyt, og som de aldrig har gjort før, de sælger nemlig navnerettighederne til Kamp Nu. Og det gør de altså for at øh, være med til at lø og, hvad hedder det, medvirke til at støtte forskning og bekæmpe den her aktuelle coronaepidemi, vi er i. Så derfor har Barcelona meldt ud, at man arbejder på at finde en navnesponsor til Kamp Nu, der skal gælde for den næste sæson det gør de, fordi de går aktivt ind i kampen for at bekæmpe coronavirusen, og i en officiel udmelding, der fortæller man, at man overdrager navnerettighederne fra KamNu til øh, klubens øh, velgørende fond øh, Fondaggio Bassa, som skal finde en, øh, en passende firma eller passende sponsor, der altså vil købe øh, sig ind, og dermed have øh, hvad hedder det, navn, øh, hvad hedder det, deres navn til at stå som KamNu nu for eksempel øh, Lad os sige, øh, hvis det var... Øh, hvad skal man komme med? Hvis det var øh, Samsung, så skulle det hedde samsung kampen nu, for eksempel. Og så alle pengene herfra, det skal altså gå til bekæmpelsen af, af coronavirus i, i Katalonien og i resten af verden. Der er nødt noget for at og håbe på, at man kan finde en, en vaccine og nogle ordentlige behandlinger, så at øh, de her økonomiske konsekvenser og de dødstandet de forbliver øh, hvad hedder det, små. Fordi særligt Spanien er jo hårdt ramt. Beslutningen, den er blevet rost af rundt omkring i verden, at så går så meget ind for det her Emil, og jeg kan jo også tænke mig til, at du også synes, at det er en, en rigtig god idé, det synes jeg også selv
1: Ja, yeah, det synes jeg absolut, det er rigtig flot gjort af FC Barcelona og hvem vil ikke investere i at at få sit firma navn eller brand til at være en del af Camp Nou Ja, legendariske og ikoniske kamp af, øhm, så, så, så går det jo til et, et utroligt flot øh, formål øhm, nemlig at, øh, at vi skal øh, støtte øh, ja, sundhedsvæsenet rundt omkring i verden så at øh, coronaen kan blive bekæmpet jamen det er jo bare øh, det er jo virkelig flot og det er virkelig fornemt og, og det er også meget rørende så øh, det synes jeg det, det er rigtig rigtig fint øh, og rigtig flot gjort af FC Barcelona
0: og det er jo ikke første gang, man gør noget, fordi at Barcelona har jo altid været kendt for, frem til 2010, at, at man, man spillede uden sponsor på, på trøjen. Øh, øh, hvad hedder det? Ej, var det, var det 2008 tror jeg, Men i hvert fald så, så var det, at man ikke, man ikke spillede med nogen sponsor på, på af trøjerne, og der indtil der i 2010, eller hvornår det var, der fik man altså UNICEF øh, på trøjen og sendte alle sponsorpenge til Unicef, der altså kæmper for og, og, menneskerettigheder og kæmper for blandt andet børn i Afrika skal, skal have det, et bedre liv og sådan noget, så det, det, er, det er ikke første gang Barcelona har gjort sådan noget, men det er jo beværkelseværdigt og det er jo mega mega flot at en så stor klub som Barcelona sætter en så stor ære i at, at, at hylde, og både hylle men også at, at gøre noget for, for verden som spændende epidemier og så videre, det, det gør virkelig at klubben lever op til sit navn, der hedder Miss Klub.
1: Ja, yeah. Helt sikkert mere end bare en klub. Og øh, i en tid, hvor at, øh, at bestyrelsen de trækker nogle, nogle negative øh, overskrifter øh, med, med intern splid, jamen så er det dejligt at der også kan komme sådan en, øh, en skøn historie her, med at, øh, at der er mulighed for at, øh, at købe sig ind i, i stadionavnet hos FC Barcelona øh, til et godt formål. Så det synes jeg er virkelig, det er, det er virkelig skønt, og øh, der må vi bare tage hatten af. Det, det er rigtig dejligt, at, at de hjælper på den måde. Men skal jeg glide lidt
0: selv i såret, så kan, min, så kan jeg have min tvivl omkring det her. Fordi som udgangspunkt, som du står, så er det bare et år. Det er fra den kommende sæson. Måske er det allerede fra, når La Liga går i gang igen, hvis den går i gang, at det skal stå der. Øh, og, og som du var inde på, kom Nu, det er et i stadion. Det er et navn. Altså alle, selv, selv folk, der måske ikke er særlig fodboldinteresserede, de ved, hvad Cam nu er, og hvor det ligger, og hvad for en betydning det har for Barcelona, osv. Med den her aftale, har Bartomeu måske endda solgt, endnu engang solgt Barcelona's sjæl, fordi selvom det som udgangspunkt kun er for et år, så kunne det ligne ham, og bestøve sådan rigtig meget, at man så forlænger den her, og så fælger navnerettighederne til, at øh, fremover for at få flere sponsorindsektorer. Fordi vi ved jo, at øh, Barcelona øh, nu skal snart moderniseres, og den skal udvides og skal gøres større, og måske har man brug for flere penge, og måske sælger man i deres sponsornavne, så det fremover skal hedde, et eller andet øh, kamp nu, altså sponsornavn kamp nu, så det ikke kun er en sæson. Det kunne jeg godt have min, øh, min tvivl om, om det er bare er begyndelsen til, at kamp nu for alvor bliver et sponsornavn, i stedet for et navn.
1: Ja, jeg er helt enig med dig, øh, Røren. Øh, det, det frygter man virkelig, fordi øh, nu ved vi, hvad, hvad Bartomeu han kan finde på. Øh, jeg, jeg håber det selvfølgelig ikke. Jeg synes, det er fantastisk, at øh, at man gør det øh, til et godt formål, øh, som i det her tilfælde er, at, øh, at bekæmpe, bekæmpe coronaen. Men jeg synes ikke, at man skal gøre det til en branding ting, der gør, at øh, FC Barcelona, de øh, får flere penge i, i kassen. Øh, jeg synes, det er fantastisk, at de gøre det til et godt formål, øh, og så synes jeg også, at de skal øh, lade det være det, øh, fordi øh, det er et legendarisk og ikonisk øh, stadion, som du også siger, alle kender det. Øh, så jeg synes ikke, at, øh, at man skal begynde at og, og gøre noget ved navnet, med mindre at det er øh, til et godt øh, formål.
0: Og øh, hvad hedder det, en af favoritterne til at, at overdrage navnet lige nu, det er den svejsiske naturmedicinfabrik, øh, der hedder Swissex, Swissex, tror jeg, det udtales. Øhm, og det er lidt øh, kontroversielle ved det, det er, at øh, deres medicin og deres øh, produkter er, placeret, øh, er blandt andet baseret på, på, på cannabis og deres øh, hvad hedder, det? hvad hedder det, Firmats ejer, øh, Arki David, en græker. han er meget glad for, øh, for Hass, blandt andet, så det, øh, det er måske endnu en gang, en, selvom det er en god historie, en lidt øh, kontroversiel øh, ejerbar, sådan kan få, øh, eller kamp nu kan få, hvis, øh, hvis det viser det sig, at det, er, at det er dem, man går med.
1: Ja, det kommer formentlig til at, at trække nogle overskrifter også, men øh, nu må vi se, øh, hvem der ender med, at, øh, at øh, blive en del af FC Barcelonas stadionavn. Det bliver i hvert fald spændende at følge, og, og uanset hvad, jamen så, så går det jo til, til et godt formål. Men ja, jeg kan godt se, at, at det er lidt, lidt kontroversielt i hvert fald.
0: Det er det. Altså, jeg vil gerne lige skrive fast i hvert fald, at, at, at jeg synes, at det, det er, det er virkelig, virkelig flot, at man gør det her for at, bekæmpe, at bekæmpelse af Coronavirus, at man donerer, eller alle, alle de her sponsorindtægter, man får ind for at sælge navnerettighederne, at det dominerer man direkte til bekæmpelsen af, af coronavirus. Det er, jo, det er jo virkelig godt, og det er jo helt sikkert noget, som, som andre klubber også, også må, må støtte efter, og må, må gøre øh, for, at de kan bekæmpe den her verdensomspændende epidemi. Men, men jeg kan bare have min tvivl om, at det kun er et engangstilfælde, jeg... Øh, jeg frygter lidt, at når det nye stadion, eller nye stadion, men når Cam nu er moderniseret, og det er udvidet, som det skal efter planen i 2022, tror jeg det er, at det kommer til at hedde, lad os sige, uh, New kommer nu, altså det får et sponsornavn. Og det, det, det klinger, det, det, det er bare ikke lige så godt i, i min mening, fordi det er et, at det er den digs navn, og det uh, er, det, det, ja, det, det, jeg kunne bare have min, uh, min frygt omkring det i hvert fald.
1: Ja, jeg er helt enig med dig, Ryan.
0: Super. Hvis, øh, hvis du ikke har mere nu, Emil, så, øh, så tror jeg, at vi, øh, vi kommer godt omkring det hele, og jeg håber, at, øh, at lyden mig med, med hos dig. Der er jo i hvert fald god forbindelse her.
1: Det krydser vi fingre for.
0: Ja, det eneste det er, er, at jeg har en, en, en vaskemaskine, der, der larmer lidt. Det håber at jeg ikke kommer med i forhold men øh, det, det må vi jo klippe fra, hvis det er. Men øh, jeg synes, vi kommer godt omkring, og så... Øh, kan jeg jo bare sige, at øh, som altid, så kan I byde ind med, med både temaer, men også øh, måske endda nogle quizzer, som Emilie skal gætte, eller jeg måske engang skal gætte, hvis I har det. Det kan I gøre på, øh, på vores sociale platforme, øh, Facebook, Twitter og Instagram, eller I kan skrive en mail til os. Øh, jeg tror, vores e-mail står på vores Facebook-side, hvis det er. Og så øh, kan jeg for at for sige, at øh, vores næste afsnit, det bliver en lidt øh, speciel episode. Der får vi nemlig besøg af en... Øh, en mand, der, 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 er rigtig, der går meget op i, i sit tjen, og det taktiske aspekt i den måde, sit tjen, han vil spille på. Så hvis man har nogle spørgsmål til en, ja, hvad skal vi kalde ham, en uh, taktikfreak, der, der har styr på, både hvordan Barcelona gerne vil spille, men også diverse Premier League-klubber, så uh, kan man stille dem inde på vores Facebook, så skal vi prøve på at få dem med i vores næste episode. Men så uh, tak for den gang, Emil.
1: Ja, selv tak, Røen. Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Det var det som altid, og så ø, lyttes vi ved. Vi skal bare så.